0: Erste Woche haben wir gemerkt, la. <lacht> das ist etwas sehr Besonderes. Und wir haben auch sofort ein whatsapp gruppe gemacht und wir haben oft auch zusammen gegessen. Und wir waren wirklich wie eine kleine Familie und das werde ich vielleicht noch erleben und ich hoffe mit anderen Kollegen und ein anderes Stück, aber es kommt nicht
1: oft und das wissen wir alle. Die deutsch-französische Sopranistin Elsa Dreisig singt nach dem Erfolg bei den Salzburger Festspielen im vergangenen Jahr auch heuer wieder in der Cosi van Tutte. Im Podcastgespräch erzählt sie, wie schwer es ist, an der Leistung vom Vorjahr anzuknüpfen, warum sie gerne einmal einen Film drehen würde und wieso sie das Bitte-nicht-stören-Schild an ihrer Garderobentür keinesfalls vergessen darf. Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast. Mein Name ist Simona Pinwinkler und mir gegenüber sitzt heute die Sopranistin Elsa Dreisig, die in der Mozart-Oper Cosi van Tutte, die Fior di Lici singt. Dafür erhielt sie Anfang dieser Woche auch den österreichischen Musiktheaterpreis. Äh, ja, guten Tag Frau Dreisig und herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Vielen, vielen Dank. Was bedeutet Ihnen denn dieser Preis?
0: Ach, so viel, weil... Ähm also Floridici war mein Debüt letzte Spielzeit hier in in Salzburg. Es war auch ein Debüt mit der Rolle. Also Floridici hat es schon, also hat es vorher nicht nicht gesungen. So und es war so ein besonderes Zeit, diese Così fan tutte zu zu machen hier in Salzburg letzte Sommer. So diese Preis zu bekommen für, für Ligi, äh, ist äh, hält zusammen mit eine wundervollen Sommer und wir haben so viel Spaß gehabt mit dieser Produktion. So, das, das, das
1: freut mich sehr. Jetzt, also die Premiere findet am 6. August mhm. statt und jetzt hätte es ja fast so weit sein können, dass Sie äh, gar nicht körperlich in der Lage dazu gewesen wären, zu pünktlich hier zu sein und zu singen, weil Sie sich kurz davor bei einem Mountainbike-Unfall verletzt haben und vor allem die Mundpartie. Vielleicht möchten Sie kurz erklären, was ja. da los war.
0: Also, alles gut, wie Sie sehen. Jetzt alles gut. Und ähm, die, der, der Haupt hat sich so, so schnell, ähm, wie sagt man, ähm, geriecht? Erholt? Erholt, ja, genau. Aber es war ein bisschen... Ähm, Impressive, weil ich bin mit Fahrrad einfach gefallen, aber wirklich in die Mitte von die Bergen ganz hoch und ich bin einfach in die Seite geruscht und es es ich hätte vielleicht 100 Meter geruscht, aber eigentlich ein ein Baum war da und hat mich gestoppt gestoppt. So alles war gut. Ich habe nur mein Kind also im zwei also verteilt. Und aber keine Zähne ähm, äh, ver verloren oder Nase. Also es war so ein Glück, weil ich hatte gedacht, jetzt ist mein ganzes Gesicht kaputt. Weil ich habe wirklich so einen riesig Boom gekriegt auf dem Kopf. Aber meine äh, äh, Mütze oder wieder eine Helmet, wie sagt man mhm. das Helm. Mhm. Helm hat mich so beschützt. Und es war nur, äh, ja genau hier, dem Kind, aber sonst, äh, sonst war alles prima. Es war, es war viel Blut und man hätte gedacht, das war viel Schlimmere. Aber eigentlich habe ich so ein Glück gekriegt. Und ein, eine Woche könnte ich nicht singen, weil ich sollte ein bisschen aufpassen. Aber dann ist, war alles gut wieder.
1: Also nur eine Narbe am Kinn ist geblieben. Kin, naja, Kinn, genau. nicht Kind. Kin. Ein Kinn, ja genau. Aber die Stimme ist ja für Sie auch fast wie ein Kinn, ja, oder? Ja, genau, klar. Also,
0: wie sagt ein Französisch, ein Lapsus, das ist wie Freud, wie halt Freud, wenn man etwas v sagt. Deutscher Versprecher. Ja, genau, so ist es interessant. Ich <lacht> habe Kind statt Kind gesagt.
1: <lacht> genau, weil wir schon von der Stimme reden. Jetzt ist es so, ich bin etwas heißer und bei mir ist es ja nicht so ein großes Problem, weil ich hauptsächlich schreibe, aber für Sie wäre das natürlich der Supergau. Wie schützen ja. Sie denn Ihre Stimme vor einer Klimaanlage mhm. oder einer Erkältung? Also ich, ich ich probiere nie in eine
0: Klimaanlage zu stehen. Also ich muss nie eine ein, 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 eine frische Raum zu sein. Das ist okay, aber so dem Wind zu spüren, diese kühle Winter, das ist schrecklich. So ich schalte das aus. Also in ein Auto oder ich mache danach die Fenster auf, so also auf, statt eine Klimaanlagen zu benutzen. Und ich schütze mich auch mit so also Sache um meinen Hals und viel, viel Wasser trinken den ganzen Tag. Also äh, auch Bonbons habe ich immer dabei. Und, ähm, und ich probiere auch ein bisschen entspannt zu bleiben. Gestern Abend zum Beispiel für diesen Preis im, im, im Steier waren wir eigentlich fast vier Stunden draußen in die Kalte bis fast 12 Uhr nachts. Und ich habe einfach gedacht, nein, du machst dich keine Sorge, du hast einen Schall, du frierst ein bisschen, aber es ist die, die Naturalluft, es ist draußen alles gut. Und manchmal, das hilft auch, diese Entsp entspannt zu bleiben, weil ein bisschen zu nervös bringt auch die Nerven, sind äh, dann auch äh, nicht so stark und der Körper danach ist auch nicht so stark. so Ich probiere wirklich auch mit, meine, mit meinem Kopf stark zu bleiben und es ist eigentlich, seit Corona-Zeit war ich überhaupt nicht krank. So, es ist interessant auch zu wissen, man, man kann auch nicht krank sein, also weil jetzt haben wir auch die Hände so viel gewascht und mit der Maske und wir haben so viel aufgepasst und dann ist auch nichts passiert. So, es ist möglich, nicht krank zu sein und es ist möglich, auch normal zu leben und nur ein bisschen aufpassen und dann geht alles gut mit die, mit die Stimme. So, das probiere ich jetzt, diese Relax Attitude
1: zu behalten. Sehr schön. Ja, es wäre auch für Regisseur Christoph Loy, wäre das ja natürlich auch eine Herausforderung gewesen, Sie zu ersetzen, denn gerade das Ensemble, also gerade das Vierergespann aus Ihnen, der Marianne Krebasser, André Schoen und Bogdan Wolkow, ähm, wurde ja vom Publikum, aber auch von den Kritikern ja sehr umjubelt und auch, ja. dass Sie eine sehr besondere Stimmung auf der, auf der Bühne geschaffen haben. Äh, wäre das überhaupt möglich, wenn einer von Ihnen vieren plötzlich neu zu besetzen wäre? Es wäre natürlich möglich, aber
0: für uns sehr, sehr schade. Ich denke, für das Publikum können wir ein, wir können ein anderes Tenor oder Sopran oder Mezzosopran oder Bariton finden, aber für uns als Gruppe, das wäre sehr, sehr schwer. Und ich, ich glaube, ich könnte persönlich das nicht so gut tun, weil ich jetzt... Äh, sagt man auf ja Französisch, «Je me suis attaché», ich, ich, ich fühle mich verbunden mit diesem Mensch und äh, ich, ich habe keine Lust, nur «Cosifantoute» zu singen, ich habe ich hab Lust, «Cosifantoute» zu singen mit André Schuh und Bogdan und Marianne und auch Lea und leider gerade ist Martin äh, noch krank, aber hoffentlich kommt er zu der Premiere und dann sind wir genau die gleiche Besetzung von letzter Spielzeit. Und das ist ähm,
1: symbolisch sehr wichtig. Haben Sie eigentlich im vergangenen Jahr schon während der Proben gemerkt, dass da etwas besonders gut funktioniert? Ja. Ja. Oder waren Sie überrascht von dieser sehr positiven Resonanz? Nein, nein, nein. Ab erste Woche haben wir gemerkt, ulala,
0: <lacht> Das ist etwas sehr Besonderes. Und auch eigentlich Christoph Loy hat sofort, er hat so voll sofort ähm, gespürt, jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Und wir haben auch sofort eine WhatsApp-Group gemacht und wir haben oft auch zusammen gegessen und wir waren wirklich wie eine kleine Familie äh, und äh, es war sehr schwer, die letzte Vorstellung, letzte Spielzeit, also letzte Sommer, war für mich wie ein Abschied zu machen, ein, ein richtiger Abschied. Nicht nur, ah okay, das war eine schöne Zeit, aber ich wüsste, irgendwas sehr Besonderes ist passiert und das werde ich vielleicht noch erleben und ich hoffe, mit anderen Kollegen und ein anderes Stück. Aber es kommt nicht oft und
1: das wissen wir alle. Wie war das dann in diesem Jahr, äh, als Sie zurückgekommen sind, hier in Salzburg? Äh, war, wie schnell haben Sie wieder in diese Stimmung zurückgefunden? Oder ist das was Einzigartiges? Sie meinen jetzt, meinen jetzt Aufnahme.
0: Jetzt ein bisschen andere. Also wir sind lockerer auf der Bühne und Christoph of haben uns jetzt gesagt, es ist unglaublich, weil sie haben so viel Freiheit, viel mehr als letzte Spielzeit. Aber Natürlich, jetzt ist ein wieder w Wiederaufnahme so, the magic von die die, die äh, de, La Découverte, ah, von dem, ähm, when you see something from the first time, wie sagt man das auf Deutsch? Entdeckung. Ja, für, Entdeckung? ja, genau. Die Magic von die Entdeckung ist nicht mehr da, natürlich, weil wir wissen genau, wie es geht. Aber es war schön, wieder mit Christoph zu arbeiten, weil er hat uns wieder die Intentionen Gesagt, und es ist, es geht nicht nur, okay, jetzt musst du links und er muss rechts und was weiß ich, du musst auf diesem Punkt auf der Bühne stehen. Es geht wieder, was sind die verschiedenen Beziehungen? Was fühle ich mit, also, ba Bagdan auf der Bühne oder mit Marianne? Also, das ist, ähm, so, die, die, die Gefühle sind erneuern. Aber ähm, es ist nicht wie letzte Spielzeit, natürlich. Letzte Sommer, das war, The unknown, inconnu. Und wir wissen überhaupt nicht, wo gehen wir. Wir haben gemerkt, wir sind so eine Gruppe, wir können alles zusammen machen. Und wir haben wirklich, ich denke, natürlich Christoph Loy wüsste schon, was er möchte, was er wollte, aber er hat auch mit uns diese, diese Stück erfunden. Und äh, das zu spüren, das, das zählt auch in. in in, in the magic.
1: <lacht> Wurde heuer viel neu gemacht an der Inszenierung? Also haben Sie Ihre Partie noch weiterentwickelt?
0: Nicht wirklich. Ähm, es gibt ein paar, ein paar um, Details, Kleinigkeiten, die, die neu sind, aber die Struktur ist, ist gleich. Und auch die, weil äh, das Licht ist schon gemacht, also wir müssen auch wieder dieselbe, ungefähr dieselbe, dieselbe Plätze finden so, das ist was ein bisschen schade manchmal mit Wiederaufnahmen, weil manchmal muss man, okay, jetzt muss man ein bisschen mehr links sein. Und dann, dann, dann denke ich immer, oh, das ist so nervig, weil das hat keinen kein Grund. Das, war, das ist nur, weil wir haben so letzte Sommer gemacht. Aber das ist auch part of the job. Und eigentlich ähm, bin ich so froh, wieder viermal dieses Stück zu, zu, zu spielen, zu singen, so, dass dann verges vergesse ich sehr schnell diese, ähm, ein bisschen diese Präzision mit Plätzen, weil wir haben überhaupt nicht gedacht, letzte Spielzeit natürlich.
1: Das kommt nur, weil es dann wieder Aufnahme. Und ähm, gerade wenn eine, eine Inszenierung so gefeiert wird und jetzt auch ausgezeichnet wurde, ist dann ähm, der Druck hoch, diesem auch wieder gerecht zu werden, diesem Erfolg hm. vom letzten Jahr? Oder vielleicht auch eins draufzusetzen? Ja,
0: ja also persönlich ja für mich, weil ähm, die Partie von Diligi ist einfach so schwer und so lang und es, es wird nicht einfacher. Also Und natürlich... Ich glaube immer, ich glaube nicht, Entschuldigung, ich denke immer vorher, werde ich das schaffen, also äh, kriege ich das hin bis zum Ende, werde ich nicht plötzlich, ähm, mein, also ich nicht plötzlich mein, zum Beispiel als Sängerin, die, die, die Kiefer ist sehr wichtig, also man muss keine Spannung in die Kiefer spüren, weil sonst kann man den Mund auch nicht mehr öffnen und manchmal kriege ich so eine Angst auf der Bühne, dass mein Kiefer stoppt und ich kann nicht mehr singen und auch wenn ich das schon sechsmal letzte Spielzeit gesungen habe und auch jetzt wieder die Proben, es, es, es ist immer die Frage, wird es das schaffen und jetzt im Besonderen, wenn ich weiß, okay, letzte Spielzeit waren die, die, die Menschen sehr zufrieden, ich hoffe, dass jetzt werden die ähm, auch noch mehr zufrieden, weil ich bin jetzt ein Jahr älter, ich muss eigentlich normalerweise noch bessere singen und dieser Druck ist ist schwer das ist das 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 ist für mich persönlich das Schwierigste aber ähm, als Stück und äh, für die Inszenierung da habe ich keinen Druck weil ich weiß es ist eine tolle Inszenierung es ist ein tolles Stück die Musik ist einfach wunderbar und ähm, gut zu spielen und dieses Stück gut zu, zu zeigen, das ist okay. Es ist eher äh,
1: stimmlich, wo ich habe Angst. Wie hat sich dieses Debüt, dieses durchaus erfolgreiche Debüt, kann man bei Ihnen sagen, bei den Salzburger Festspielen, <lacht> wie hat sich das auf Ihre Sängerkarriere ausgewirkt?
0: Also leider war diese Spielzeit noch viel mit Corona ähm, Absagung. Oder so, ähm, diese Jahre war sehr ruhig und ich ich hatte gehofft, dass ähm, mit Salzburg dass, ähm, meine Karriere einen größeren Sprung kriegt. Aber ähm, ich denke, ich muss noch ein bisschen, also ich bin sehr zufrieden, wie es geht für mich. Also ich bin ganz, ganz, ganz glücklich. Das ist nicht, was ich sagen. aber ich meine... Ähm, in diese Frenesie zu sein und plötzlich hat man ähm, so viel zu tun und man ist immer auf der Bühne. Das ist nicht passiert danach, weil ich könnte nicht. Aber ähm, was, was sehr, sehr schön ist, ist, dass ich weiß, jetzt habe ich eine besondere Beziehung mit Salzburg und wir, wir werden natürlich probieren, dass ich wiederkomme und äh, Partie zu suchen und äh, diese... Ähm, äh, besondere ähm, Relation, also Beziehungen Beziehung. mit äh, den Salzburger Festspielen zu haben. Das war ein Traum. Als Sänger kann man, ich glaube, es gibt kein besseres Sommerfestival als Salzburg. Aix-en-Provence in Frankreich ist auch sehr schön, aber Salzburg ist ganz, ganz besonders. So, das weiß ich jetzt wegen dieser Erfolg, was wir haben gekriegt letzte, letzte Sommer. Das hat natürlich geholfen dass äh, jetzt bin
1: ich äh, mit den Salzburger Festspielen äh, sehr eng verbunden. und sehr mhm. ja, verbunden. Mhm. Ah, welche Partie würden Sie denn gerne singen in Salzburg, wenn Sie es sich ah. aussuchen könnten? Puff. Also in Mozart-Oper
0: gibt es äh, Contessa oder äh, jetzt also für die Vigi oder in, in Don Giovanni Weiß ich noch nicht, ob es ist Donna-Anna oder Elvira. Ich würde Elvira nächste Spielzeit in, in Berlin singen. Aber sonst möchte ich sehr gern also vielleicht Strauß-Oper hier machen. Ähm, vielleicht auch etwas äh, eher ein bisschen früher Musik, Barock. Das würde mich auch sehr freuen. Also ich liebe so viele Sachen und ich denke, es, kommt, es, es hängt auch sehr viel an mit welcher Regie. Also ich möchte so gern mit Castellucci äh, arbeiten oder Walikowski. Also ich hoffe, es ist eher mehr in so einem besonderen Projekt zu sein,
1: als ein genauer Partie zu singen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, die Partie der Fiordellici ist durchaus sehr anspruchsvoll. und ja. äh, also es geht um eine Frau, deren Treue zu ihrem Geliebten auf die Probe gestellt wird. Sie haben schon mal gesagt, dass Sie gemeinsam mit dem Regisseur diese Figur auch weiterentwickelt mhm. haben. Was haben denn Sie da eingebracht?
0: Also man, also ich denke, die, die Responsibility, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Die Verantwortung. Die
0: Verantwortung für, für, von einem Sänger ist sehr groß, weil... Der Regisseur kann so viele Ideen haben, aber wenn wir nicht auch oder vorher gedacht, ich möchte so spielen oder ich möchte nicht so spielen und man versteht dann auch, was genau der Regisseur möchte, deswegen sage ich, das ist eine Zusammenarbeit, weil natürlich er hätte das gleiche Idee gemacht, aber dann wenn wenn ich keine, keine Ahnung haben über Ferdinandi, ich hätte das völlig anders gespielt, gleiche Regie eigentlich, gleiche äh, Bewegungen und ungefähr gleiche Gefühl, aber es ich hätte das nicht im Körper völlig ge ge gebracht und äh, und äh, deswegen ist es sehr wichtig eigentlich vorher die Partie zu denken und zu verstehen. Das bedeutet nicht, die Sache festzulegen, weil man muss sehr flexibel bleiben. Aber mir war sehr, sehr klar da, dass Fjordidici kein äh, jungen Jungfrau war zum Beispiel, also diese, diese äh, plötzlich äh, naive äh, little girl, die immer äh, schau oder, oder Angst hat und äh, das war auch mir sehr klar, dass wenn die zwei neue Männer kommen im Haus, dass wir denken erst, erst was ist jetzt los, dass wir lachen eigentlich vor Comisculio ich habe gesagt, ich möchte lachen, weil sonst fängt es sofort mit Erschreckung und mit, oh nee, was, was ist hier los? Und das ist, das ist einfach nicht modern und das ist auch nicht komplex. Das ist so äh, zwei Dimensionen und ich möchte immer die dritte Dimension finden in einer Person, weil das ist auch, warum, warum Oper ist so interessant. So, ähm, und das kann, ich denke, deswegen haben wir, auch so, wir haben uns auch so gut verstanden mit Christoph Loy, weil er hat gemerkt, er kann alles sagen, ich bin super flexibel, aber ich habe auch meine eigenen Gedanken und ich bin nicht nur eine leere Seite und man darf sagen, was, was man will und ich sage, ah ja, okay, du möchtest das, ich mache das. Nee, wenn ich war nicht einverstanden, haben wir darüber geredet und wenn ich einverstanden war, war ich, ah ja, super, das habe ich auch gedacht.
1: So, so geht es. Und das Besondere an dieser Inszenierung war ja auch, dass die Frauenfiguren eben nicht so klischee-typisch mhm. waren, weil sonst gilt ja Cosi von tutte, also gerade die Torabella, war auch eben die Fjordelicci als eher hysterisch, ja. auch schwache Frauen sozusagen mhm. und war in dieser Inszenierung nicht, also es waren eher moderne, selbstbestimmte Frauen, war Ihnen das eben auch ein Anliegen? Ja, da, nein,
0: das hat Christoph Loyer von Anfang gesagt, also
1: er er, er List, er, er.
0: Er, er, er sieht das Libretto wirklich an. Er ist nicht in dieser Tradition. Er, 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 er weiß, was, hat schon, was man hat schon gemacht oder wie es ist normalerweise gemacht. Aber das ist egal. Er ist in dem Text. Und eigentlich, wenn man die Partitur hört und den Text liest, sieht man, die Frauen sind super stark. Und eigentlich am Ende sind alle kaputt. Männer und Frauen. Also nicht nur Frauen, die Männer. Sie sind in dem, in dem äh, die sind auch gefallen. Also die, ah, wie sagt man das? Sie wissen, das macht man, manchmal meditieren. Also man möchte so ein Maus gefangen. Also man, man, man setzt so, wie heißt das? In eine das? Falle. In eine Falle, genau. Die Männer sind auch äh, in die Falle. Getappt. Genau. Und äh, das ist sehr, sehr gut zu zeigen, weil einfach die, die fängen so sicher am Anfang an und am Ende, die sind auch wirklich äh, verzweifelt. Und ich denke, dass alle Menschen von dieser Erlebnis etwas verstehen, das ist wichtig. Die Frauen nicht, die sind nicht nur stark, die sind auch haben auch äh, äh, schlechte Gedanken und manchmal sind schwach oder manchmal sind gemein. Wir müssen nicht besondere perfekte Figur auf der Bühne stehen, aber immer, immer komplex und immer mit verschiedenen ähm, Stufen. Und am Anfang einer an Oper ist man jemandem und am Ende ist man jemandem anderes. Und deswegen ist, auch, ist, ist das auch für das Publikum interessant, weil man kann auch so
1: ähm, eine Reise, eine innere Reise machen. Sie singen in der Oper die bekannte Arie Comescolio, äh, auf Deutsch wie ein Felsen, also so fest ist Ihre Treue zu Ihrem Liebsten, singen Sie da. Mhm. Äh, was braucht es stimmlich für diese Arie? <lacht> viel Kraft,
0: viel Tiefe eigentlich. Es ist, das ist auch etwas, das letzte Sommer war eine, ein sehr großes Erlebnis für mich, für mich weil ich habe nie eine ein so tiefe, so hoch und so tiefe Partie gesungen, gleichmäßig. Und plötzlich in Comiscoglio muss man ganz stabil und äh, knackige Höhe haben, aber auch elegante und tiefe, und, und so in die Tiefe, in die Bruststimme gehen, aber nicht Pop-Bruststimme. Es, es muss wie Oper-Bruststimme bleiben. Und das ist schwer, weil die Stimme geht nicht spontan höher und höher und höher, weil ich, ich habe schon wie viele ich habe schon wie, vielleicht 30 Minuten vor meiner Arie habe ich schon gesungen und meine Stimme ist sehr warm und meine Körper ist sehr warm und in diese tiefe Bruststimme wieder zu gehen, es ist sehr schwer so ich würde sagen, das ist diese Flexibilität zwischen dir Register, also Kopfstimme und Bruststimme zu behalten. Das ist was der besondere in Commiscolo ist.
1: Ja, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt ein Ausschnitt aus der Arie Come Scoglio, gesungen von Elsa Dreisig bei den Salzburger Festspielen 2020. I'll Ich habe über Sie gelesen, Sie hätten vor der Aufführung immer ein Bitte-nicht-stören-Schild an Ihrer <lacht> das,
0: ja Das mache ich nicht immer, aber immer denke ich, oh, warum habe ich vergessen heute? Also ich bin manchmal sehr streng damit und manchmal denke ich, okay, jetzt ist, okay, dann lasse ich so, aber ich, ich, ja, diese Störung, vor auf der Bühne zu treten, ist sehr, sehr schwer, muss ich sagen, so. Muss ich wieder machen? Eigentlich gut, dass sie mich
1: das <lacht> wieder ähm, sagt. Rechtzeitig zur Premiere, ja. Genau. ja. Wie kommt das äh, bei Ihrem Umfeld, bei den Kollegen an? Ist das, ist das üblich? oder?
0: Nee, das, das habe ich eigentlich erstmal mit Rolando Villassonne erlebt, weil wir haben in einem Stück zusammengesungen ähm, am Staatsoper Berlin ein sehr, sehr un ungewöhnliches Stück von Martinou, Juliette. Und ähm, ich wollte für die Premiere ein Geschenk zu ihm machen und er hat wirklich auf seine, seine Tür nicht gestört und alle Geschenkpremieren waren vor der Tür. Und ich habe gedacht, okay, Respekt. Also das, das habe ich auch für erstmal gedacht, okay, das könnte ich auch für mich selbst äh, machen, weil man muss irgendwie sich beschützen und in... in so auch äh, stimmlich beschützen und auch emotionell. Und alle diese Toi-Toi-Toi oder Privatsachen, die, die sind irgendwas zu viel in diesem Moment. So. Wie sieht Ihre Vorbereitung dann aus in diesen paar Stunden vor der Aufführung? Also ich mag immer sehr, sehr ähm, äh, gutzeitig das zu, da zu sein, also wenn eine riesig ist, drei Stunden vorher, Minimum, oder wenn es ist nicht zu groß zwei Stunden, eineinhalb Stunden. Und ähm, am, am wichtigsten ist die Stimme zu aufwarmen und zu spüren, wie bin ich heute? Bin ich müde? Habe ich zu viel Energie? Weil manchmal, das kann auch ein bisschen schlecht sein. Bin ich ein bisschen zu locker? Muss ich irgendwie ein bisschen körperliche Übungen machen und ähm das, das, ich, das muss ich viel Zeit nehmen, also manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden. Und äh, das ist eine Zeit, dass wenn ich das nicht benutze, dann kann ich so viel Stress auf der Bühne haben. Und das habe ich auch gemerkt. dass Manchmal ist auch sehr gut, zum Beispiel gegen 1, 2 Uhr Nachmittag schon ein bisschen die Stimme aufzuwarmen und auch körperlich oder zu schwimmen oder ein bisschen äh, Yoga zu machen und dann wieder um fünf oder sechs Uhr ähm, äh, Nachmittag, weil so hat man auch eine kleine Pause und man weiß schon, mir geht's heute gut und ich kann ruhig äh, Mittag essen und dann weiß ich, ich habe noch Zeit für für heute Abend. So, das ist äh, eher ein ein ähm, ein äh, wie, wie kann ich sagen, ein ich muss wissen wie geht es meine Stimme. Das ist die einzige Frage, Frage was zählt
1: an diesem Tag. Und geht es da auch um Lampenfieber? Also sind Sie nervös vor einer mm. Vorstellung? Ja, also kommt an, mit welcher Partie. Äh,
0: insgesamt merke ich, ich habe trotzdem gute Nerven und ich kann auf der Bühne, auch wenn manchmal ein bisschen fünf Minuten schwer sind, kann ich danach wieder mich umdrehen und wieder die richtige Energie finden. Äh, aber es kann auch manchmal, eine Stunde vor einer Vorstellung fange ich, ich ein zu weinen, zum Beispiel. Das, das, ist, das passiert oft eigentlich, weil auch die Nerven und, ähm, und äh, aber ich vertraue jetzt, das ist part of the processes <lacht> und ich weiß, ich, ich kümmere mich nicht so viel mehr um ähm, wenn ich Stress vorher habe, weil ich weiß, das ist auch manchmal eine Energie, die ich danach benutze auf der Bühne. Was ist sehr schwer, ist, dass wenn ich noch sehr viel Stress habe auf der Bühne. Vor in der Garderobe, ähm, weiß ich manchmal, das ist auch ein bisschen hysterisch oder das kann auch ein bisschen in, in der, in, äh, ja, wichtig sein, eigentlich. Ohne Stress es ist es auch schwer, sich 100 Prozent zu geben und, das Besten von uns selbst herauszukriegen. Aber danach auf der Bühne muss wirklich der Vergnügen, die Spaß, Konzentration natürlich, aber am besten keinen Stress zu spüren. Und das ist manchmal so und das ist manchmal nicht so.
1: Sie sind ja mit dem Singen groß geworden. Also Ihre Mutter ist eine dänische Opernsängerin, Ihr Vater ein französischer mhm. Sänger. War für Sie also immer klar, dass Sie einmal Opernsängerin werden?
0: Ja, also, wenn ich vier Jahre alt, vier, fünf, also ungefähr in diese Richtung, äh, habe ich gedacht, ähm, was, was ist besser als zu singen? Das, das gibt nicht. Also Oper äh, ist das Leben. <lacht> Und äh, dann als Teenager habe ich gedacht, okay, ich könnte vielleicht ein bisschen Theater oder äh, ich habe auch ein bisschen Klavier gespielt, aber irgendwie... Ich könnte viele Sachen machen, aber nichts wie, so, wie gut als äh, äh, zu singen. So, ich habe auch gemerkt, gemerkt, das ist einfach mein Path, mein Weg im Leben. Das ist mit meiner äh, Opa... Passion und mein
1: Leidenschaft. Ja, und
0: Leidenschaft. Mein Oper Leidenschaft, Leidenschaft und meine lyrische Stimme. Also nicht Pop, weil Musical mag ich auch sehr, aber irgendwie habe ich kein Talent da drin. Es macht Spaß, aber das ist nicht interessant.
1: Also Oper war mein, genau, mein Weg. Trotzdem wollten Sie zunächst mit 18 äh, Schauspiel in Paris studieren.
0: Ja, aber das war auch immer mit dem, dem die Gedanken, äh, Opernsängerin äh, zu sein. Ich habe nur gedacht, ähm, ich bin noch sehr jung, ich wüsste auch, dass die Stimme von einer Frau, äh, manchmal, wenn man noch 17, 18 hat, man noch ein bisschen zu viel von der Kindheit, Kindstimme. Und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich noch Zeit, ich probiere Erst wie Nathalie Dessay Theater zu studieren, um äh, wirklich äh, die, die Präsenz auf der Bühne zu verstehen. Was, warum gibt es so Leute, die so präsent sind? Und warum gibt es Sänger, die spielen, aber die haben keine Präsenz? Und das war eine, eine sehr wichtige Frage für mich. Aber leider hat das nicht geklappt mit dem, in die Schule. Aber ich habe immer privat äh, Theaterstunden genommen und ich arbeite auch alle meine Partien mit einer... Dramaturgin und Theaterlehrerin und das macht immer sehr viel Spaß, auch diese Facetten von der Beruf zu äh, tief zu gehen, also zu, wirklich zu arbeiten, nicht nur zu denken, das kommt spontan. Okay, man muss nur ein bisschen wissen, jetzt wenn man wenn man glücklich ist, muss man so stehen und wenn man traurig, muss man so stehen. Ich denke, ein präsent, eine richtige Präsenz auf der Bühne zu, zu haben, ist so komplex auch und und bedeuten so viel Arbeit und ich
1: möchte diese Seiten von dem Beruf nicht unterschätzen. Wenn man Kritiken über sie liest, begegnet man immer wieder dem Begriff Natürlichkeit. Also sowohl ihrer Stimme gegenüber, aber auch eben ihrem Spiel, ihrer Präsenz auf der Bühne. Ist das ein Anliegen von Ihnen? Ja. Ist es etwas, das Sie auch extra so trainieren oder erstreben, dass Sie möglichst natürlich auf der Bühne wirken?
0: Ja, ja weil ähm, ich denke, das ist auch was... Spricht für die Leute und das macht auch ähm, ähm, der Oper modern, weil ähm, ich kritisiert nicht, überhaupt nicht die, 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 diese altmodische Oper, also wie Caballé oder Tebaldi oder auch Pavarotti und solche Sänger, die haben einfach gesteht und ein bisschen sich bewegt, aber es war manch also 80 Prozent der Zeit, es war nur auf der Bühne zu stehen und diese wundervolle Stimme zu geben. Ich verstehe auch, dass man das, dass die Stimme am erste Platz ist und das ist auch richtig. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich könnte vielleicht meine Karriere den, den Ziel geben, dass ich möchte eine so gute Technik haben als René, Fre ähm, René Fleming oder Freni oder auch Pavarotti und der, wenn er als Tenor das ist nicht gleich als Sopran. aber ich meine in die in die äh, ein, ein, nicht eine große Stimme in der der Sinn so aber ähm, ja, Hoch, Hochgesang oder Hoch, 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 Hochoper, das ist ein Ziel. Aber ich habe gedacht, okay, das kann ich kombinieren mit, was Callas hat auch gebracht, diese neue Präsenz auf der Bühne. Und deswegen, es war mir wichtig äh, zu verstehen, wie, da, wie kann ich so natürlich spielen und äh, natürlich mich auf der Bühne bewegen, dass man sofort sieht, das ist eine moderne Frau. Das ist, jetzt ist es ein Stück von den 1800 Jahren, aber es könnte eigentlich eine Frau von heute sein. Und äh, es bedeutet nicht in, das bedeutet nicht eine moderne Inszenierung. Es kann eine sehr klassische Inszenierung sein, aber mit wer mit meinem Körper von wer ich bin und nicht so eine Puppekörper und und jetzt muss ich links gehen und ich gehe zu, zu, völlig anders als ich würde im Leben gehen so das war, das war das ist gewusst und es ist noch nicht geschafft bis zu Ende weil es kommt es, es gibt Momente auf der Bühne wo ich denke uh, was mache ich jetzt, ich fühle mich so dumm, ich fühle meine zwei Arme sind da auf der Seite und ich denke, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wie, wie zu spielen und ich mache einfach eine dumme Geste, Geste. Das passiert sehr oft. So, ich, Es ist noch eine Arbeit, diese Spontaneität und Natürlichkeit zu behalten, von Anfang bis zu Ende eines Stückes.
1: Also, als Zuschauer sieht man das auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, Sie haben Anfang dieses Jahres an der Staatsoper Hamburg äh, die Titelpartie in Manon mhm. gesungen. Es war eine Corona-konforme Inszenierung mit Abstand. Es war auch ohne Publikum und die Premiere wurde gestreamt. Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Ähm, das war auch sehr interessant. Äh, das war auch
0: eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur äh, und es hat mir sehr gefreut, diese also das war eine moderne äh, Regie, aber auch nicht nur modern, das war auch ein ähm, endlich auch eine äh, ein sehr äh, junge und, äh, und äh, ernst Ma äh, Manon, also ehrliche Manon und keine äh, Figur, wo man denkt, ah sie ist so oberflächig und äh, she deserves to die <lacht> also und das, das hat viel Spaß noch einmal gemacht, weil ähm, ich spüre wirklich, dass ich habe so eine ein, ein, ein große Freude, äh, die, 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 die riesige Partie von Sopran ähm, mit der Große, eine Hochtechnik zu bringen, aber mit einer äh, moderne Präsenz das ist das ist etwas ein Thema der mir sich, äh, der, der mich die mich sehr interessiert oder wie sagt man sagt das? das ist ein Thema
1: das mich sehr interessiert ja, ja das mich
0: sehr interessiert und ähm, und das war sehr interessant mit Livestream weil ich weiß dass der Kamera so nah gehen kann und genau die verschiedene expression expression ähm, sehen kann. also das ist auch das Problem manchmal der, der Publikum ist so weit weg und man sieht nicht viel das ist auch richtig. So deswegen ist es sehr interessant Kamera zu benutzen ähm, So kann man wirklich wirklich in Detail spielen. so das, das war super weil ich habe ich habe nur für das Kamera gesungen das war weil kein Publikum da war so für mich diese livestream es war wirklich wie ein film zu drehen. In, in mich selbst. Ja, hört sich auch so an, als wäre Film etwas Interessantes für Sie. Ja, ich, also das würde mich sehr, sehr freuen. <lacht> ich hoffe, ich kann einmal auch in einem Theaterstück spielen oder in einen Film drehen. Und ähm, deswegen es ist äh, der meine Präsenz zu, 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 äh, immer zu verbessern, äh, ist wichtig für mich, weil man mein, mein weiß
1: nicht, was könnte kommen oder was wird mit 30 sind Sie natürlich noch eine junge Sängerin. Ähm, Ihre Karrierekurve geht seit Jahren steil nach oben. Äh, was ist Ihr Ziel? Haben Sie ein Ziel? Persönlich, das ist, ich, ich habe kein Ziel
0: mit. Äh, ich muss unbedingt in diese verschiedenen Opernhäuser äh, äh, singen oder mit solche Personen zu, 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 also solche Partie oder das, es würde mich freuen natürlich alle die beste Partie zu singen und es würde mich freuen, äh, mit die, die beste Regisseur oder Regisseurin oder der beste Dirigent oder Dirigentin zu singen. Ähm, aber ähm, was am wichtigsten ist, dass ähm, ein äh, dass ich immer meine Karriere ähm, mit einer tiefe Ethik, wie sagt man Ethik, also ganz ehrlich und authentisch führe. Dass ich möchte nie plötzlich denken, okay, jetzt habe ich genug gedacht. Ich, ich kann ein bisschen jetzt nur singen und hohe Tone schreien und das ist genug. Ich, würde, ich, ich hoffe, ich werde nie die Füße äh, von dem Boden verlieren und auch äh, zu viel Konfidenz kriegen. Ich, ich ich Wenn ich das sagen ich weiß, es wird nicht, äh, nie passieren, weil ich bin zu kritisch. Aber was mein Ziel wäre, das wäre danach, wenn ich alt bin und mein Leben zurückzusehen und denken, ach, du hast so einen schöne Weg, Weg gemacht. Es wäre schön, dass ich denke, okay, ich habe alles geschafft und auch alles mit Entspannung und Freude und, äh, und immer Lust und nie mit Kraft oder oder Angst und äh, mit ähm, Pression. Also das, das
1: wäre ein schönes Ziel. Mhm. Ähm, haben Sie auch oder gibt es auch diese Angst in Ihnen vor dem Zeitpunkt, wenn vielleicht dann mal weniger Angebote, weniger Rollen auf Sie zukommen, wenn dann junge, talentierte Sängerinnen nachkommen? Mhm. Nee, ich denke darüber nicht und ich hoffe, weil das hält ein bisschen zusammen, was
0: ich habe gedacht, gesagt, ich, ich möchte mich immer verbessern, so. Okay, wenn, wenn ich denke, jetzt bin ich fertig und ich muss immer so bleiben, dann kommt natürlich jemand da bessern. Aber wenn man immer sich entwickeln und mich sich selbst geht im Leben, wenn also man nicht denken, okay, jetzt bin ich 30, es ist nur jetzt, dass es wunderschön ist. Nee, ich denke auch, wenn man 40, 40 Jahre alt ist, kann man auch unglaubliche Sachen machen und das hält wirklich mit diesem Respekt ähm, und äh, Neugigkeit und auch äh, äh, Humility mit sich selbst zu haben. so Ich, ich denke, wenn ich diese Qualität behalten und schützt und äh, arbeiten, dann kann es nicht so viel passieren, also mit äh, Competition oder mit anderen Sängern. Es kann viel im, im Welt passieren, aber dieses Thema ist nicht besonders etwas, das, wo ich denke, oh, ich habe Angst davon.
1: Hm. Äh, ist es Ihrer Meinung nach generell für Frauen in der Opernwelt schwieriger, nach oben zu kommen, oder würden Sie das nicht sagen? Das weiß ich nicht. Das
0: das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich denke es ist vielleicht nicht, weil es gibt so viel Sopranpartie als Tenore und Bariton und äh, es gibt nicht mehr Angebot für für Männer als für Frauen. So vielleicht was äh, einfacher ist ähm, in die als ähm, Operndirektorin zu sein oder Dirigentin, das kann ich glauben, das ist schwieriger als für Frauen. Aber für, für Sänger sind wir eigentlich äh, ganz äh, gleich, hoffe ich. Ich glaube, also, aber das ist, das ist nur mein Gedanke.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> ähm, jetzt abseits von, von Karriere und von der Bühne, wie schalten Sie ab, wie können Sie zur Ruhe kommen? Oh komme ich nicht.
0: <lacht> nee, also im Natur zu gehen und schwimmen, also in, im Wasser eigentlich, ich wohne jetzt ähm, neben Fuschelsee, also zehn Minuten mit Fahrrad und ich kann einfach in, in, in der See gehen und schwimmen in der Mitte und ich schaue mal um und es gibt die Bergen und das ist wirklich äh, ein, äh, die, die beste Ort für mich nach dem Bühne, <lacht> nach die Bühne. Aber ja, in die Natur und auch, okay, jetzt hatte ich diesen Unfall mit Fahrrad, aber Fahrrad zu machen und, oder äh, spazier zu gehen, äh, das hilft sehr. Zu Hause zu bleiben ist eigentlich nicht so, nicht so gut für mich, weil ich fange sofort so viel zu denken und ich denke auch immer, oh, ich muss äh, um, umräu, äh, aufräumen und ich muss das machen und ich muss diese E-Mail antworten. Und wenn ich in der Natur bin, habe ich keinen Computer
1: Manchmal habe kein Handy auch und ich kann einfach wirklich in Ruhe gehen. Jetzt haben Sie mal in einem Interview durchklingen lassen, dass Sie als Wahlberlinerin, Sie wohnen ja in Berlin, mhm. ähm, nicht so ganz glücklich mit der deutschen Küche sind, äh, im Vergleich zur französischen, wo Sie eben aufgewachsen sind. Wie sieht es denn mit der österreichischen Küche aus? <lacht> ähm, also... Ich liebe
0: Kaiserschmann und Apfelstrudel. <lacht> so, das ist schon sehr, sehr gut. Aber sonst muss ich sagen, es ist nicht für mich nicht die beste Küche. Es ist ähm, zu viel Fleisch und ähm, es, es, es schmeckt gut. Es, es gibt wirklich, also Wiener Schnitzel sind gut. Aber nach einmal oder zweimal, dann habe ich auch genug, weil es ist nicht... Es ist schrecklich, was ich sagen, aber es ist nicht elegant genug. Es tut mir super leid. Aber also, ich, ich, jetzt gehe ich danach, nach unserem Interview gehe ich nach St. Peter und dann weiß ich, ich werde vielleicht Trüffelpasta mal essen. So, ich kann auch andere Sachen nehmen. So. es gibt wunderschöne Restaurants. So, das ist nicht der 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 der, der Punkt, aber die Originalküche von von Österreich. Na ja, vielleicht diese Tapfelspitz Sag man so? Ja genau, das, Rindfleisch ist das Das ja. ist schön. Das 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 mag ich. So, Sie sehen, vielleicht würde ich in einem Jahr eine völlig andere Antwort sagen und sagen, das ist wunderschön.
1: <lacht> Sehr gut. Also mit den Franzosen kann man noch nicht mithalten. Ja, ist ein bisschen schwierig. Das, das ist, ist auch, auch schwierig. Das <lacht> ist auch Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie wieder hier sind und in der Cousine singen. Für alle, die keine Karten mehr ergattern konnten, die Oper wird auch wieder übertragen im TV, aber auch Open Air am Kapitelplatz. Und sie gibt es auch mittlerweile als DVD. Nähere Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Salzburger Festspiele. Frau Dressig, vielen Dank, dass Sie sich kurz vor der Premiere Zeit genommen haben. Danke sehr. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer in Salzburg mit viel Kaiserschmarrn, hoffe ich dann. <lacht> Danke sehr. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf
1: www.sn.at.